0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François Salut
1: Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler d'adolescence, mais tout de suite générique Et donc, cette semaine, j'ai demandé à François de regarder The Breakfast Club de John Hughes, un film sorti en 1985, le deuxième film du réalisateur, qui était censé être d'ailleurs le premier, on pourra en discuter plus en détail pendant le podcast, un film qui a des faux airs de huis clos, euh, mettant en scène cinq adolescents et adolescentes qui sont caractérisés par des étiquettes euh, très très stéréotypées. On a donc Claire la pom-pom girl slash reine du lycée, euh, Allison la casse sociale, Andrew le jock, c'est-à-dire l'athlète euh, avec un avenir prometteur, hein, petite référence à notre épisode sur promising young Woman, Brian l'intello et Bender le cassos plus plus qui sont donc en retenue un samedi toute une journée à l'école pour des raisons que l'on va explorer pendant le film, sous la supervision distraite du principal Vernon, qui semble prendre un malin plaisir à cloîtrer ses élèves un samedi alors qu'ils avaient probablement mieux à faire. Il leur demande d'ici la fin de la journée de rédiger un texte dans lequel ils doivent écrire sur ce qu'ils souhaitent être. Je ne vais pas en dire plus parce que ce n'est pas un film qui joue beaucoup sur sa narration, mais plus sur les thématiques qu'il aborde. Et donc, sans plus attendre, je vais te demander, François, ce que tu as pensé du film.
1: Alors, euh, premièrement, de toute façon, un film qui commence par Don't You Des Simple Minds ne peut pas être totalement raté. Euh, <rire> alors, je sais que c'est un film qui te, enfin, j'imagine que c'est un film qui te tient vraiment à cœur. Donc je vais y aller avec des pincettes euh, <rire> je, je j'ai passé un très bon moment devant, devant le film, euh, je l'ai trouvé ludique et plaisant mais j'y ai vraiment trouvé une absence totale de surprise euh, et, et un petit goût de trop peu sur la fin ça c'est pour le, le, le résumé euh, global de ce que je pense euh, pour développer un peu euh, avant de, <rire> de te laisser m'attaquer euh, peut-être dire que bah, oui, c'est, on est vraiment dans le, dans le teen movie pur et dur c'est dire que euh, on a vraiment cinq archétypes d'adolescents, c'est un de mes problèmes euh, sur le film, mais j'y reviendrai, euh, qui se retrouvent, qui vont passer une journée ensemble contraints et forcés, rien ne les, ne les rassemble en principe, mais ils vont évidemment, euh, face à l'adversité, c'est-à-dire au fait de simplement passer la journée euh, dans cette retenue, apprendre à se connaître, à se dévoiler, et du coup se rendre compte que les différences qui possiblement les opposent ou, euh, ou, ou voilà... Euh, vont pourquoi pas les rassembler, les intéresser enfin, voilà, c'est, c'est vraiment dans du, du, du très classique euh, je te laisse bien volontiers expliquer le, le, le contexte du film et en quoi il est devenu culte très rapidement aussi auprès d'une, au sein d'une génération de jeunes américains qui se sont retrouvés là-dedans et clairement on peut, on peut très certainement dire qu'on passe un bon moment devant le film et on a envie d'être dans, ce, dans cette salle de classe tout à fait maintenant, moi j'ai quand même Quelques petites, euh, euh, quelques petites réserves sur le film, euh, bien qu'il m'ait paru tout à fait sympathique. Euh, d'abord, la réserve, c'est quand même, euh, certes, ce sont des, des archétypes, mais ce sont des archétypes au sein d'un groupe social bien défini, malgré tout. C'est-à-dire qu'on est dans un lycée blanc, euh, c'est des gamins, pour la plupart, de bonnes familles. Alors, on peut considérer que le rebelle du groupe, le bon enfin, celui qui est considéré un peu comme le criminel, a des parents qui sont si pas euh, d'une classe euh, euh, peut-être plus pauvre, en tout cas qui, sont, euh, qui, qui le maltraitent euh, Donc voilà, lui, éventuellement, on peut être euh, mis sur, pas, pas nécessairement sur le même pied d'égalité que les autres. Mais globalement, c'est la petite bourgeoisie américaine. Et donc, oui, euh, au sein de cette petite bourgeoisie, il y a des, des, différentes, euh, oui, des différences entre eux, c'est-à-dire qu'il y a la fille populaire, la fille rejetée, le sportif, etc., comme tu l'as dit. Maintenant, on reste quand même dans un cadre relativement limité, euh, ils font un mi-ami à la fin, j'aurais bien aimé voir euh, l'ajout éventuellement d'un ou deux personnages de couleur pour voir si euh, l'entente du groupe au final aurait été, euh, aurait été la même. Mais bon, voilà, après tout, c'est, euh, c'est, c'est le propos du film, c'est, c'est vraiment euh, centré sur ce petit, groupe, euh, ce petit groupe social-là, pourquoi pas. Euh, autre réserve aussi, euh, c'est que le film aborde des, des, des questions assez intéressantes et je pense qu'il... Euh, il, il essaye de dépasser son cadre simple de Teen Movie. Je m'explique, c'est un, un film qui fait énormément penser à de la sitcom. Euh, et je pense qu'il s'en inspire profondément, et qu'il, a, et, et qu'il inspire les futurs, les futurs sitcoms qui viennent euh, après lui. T'as vraiment des, des, des codes très clairs de la télévision, plus encore que du cinéma. Euh, pourquoi pas, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne chose, et on voit à quel point ces deux milieux, le cinéma et la télévision, euh, s'inspire et s'infuse mutuellement, donc rien de mal à ça. Euh, ma petite réserve, néanmoins, c'est que je trouve que ça ne va pas nécessairement au fond des choses. C'est-à-dire que tu passes la journée avec eux, en effet, et tu vois l'évolution. Il y a des questions qui sont soulevées, là je vais y revenir, c'est un point positif du film, euh, c'est-à-dire qu'ils détournent certains codes de la sitcom, enfin il va plus loin en tout cas selon moi que euh, ce que la télévision pourrait proposer dans un, un cadre pareil euh, ou en tout cas la télévision de cette époque mais ma réserve c'est qu'au bout de la journée il ne répond pas nécessairement à, à une question qui est posée dans le film d'ailleurs euh, qui est qu'est-ce qui se passera après cette journée, c'est-à-dire que est-ce que les liens qu'on a tissés, est-ce que les réflexions qu'on a menées est-ce que la, la, le chemin qui est tracé par nos parents et qu'on ne veut pas suivre est-ce que, comment est-ce que ça va se passer par la suite et j'avais presque envie moi que le film raconte ce qui se passe après cette journée parce qu'on est dans un cadre tellement classique on, on, on est sur des rails on, c'est-à-dire qu'on comprend tout à fait ce qui va se passer entre eux et leur entente et le, le fait que progressivement ils vont s'ouvrir les uns, les uns aux autres euh, qu'en fait ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe après et en ça il y a des films qui lui sont bien supérieurs. Euh, je pense ça ma, ça m'a, très, ma frustration en tout cas, m'a très fort fait penser euh, au L'Oréal. Euh, c'est un film d'ailleurs que je, je, je pensais te faire voir euh, à l'occasion, notamment pour le plan final du L'Oréal. L'Oréal ne raconte pas grand-chose d'autre que de euh, euh, que Breakfast Club, sauf qu'il explore en partie l'après, via notamment son dernier plan. Euh, je m'explique très rapidement. Euh, dans le lauréat donc on suit un, 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 un jeune homme qui vient de terminer le lycée, un jeune homme prometteur tiens tiens euh, et qui <rire> est balotté, effectivement, qui est un peu qui enfermé dans le, de, le cadre de ses parents, on est à la fin je pense des années 70 euh, et, euh, et il se rebelle en gros contre, le, contre le, le, le cadre établi et il pense trouver sa voie sauf qu'il y a un plan final qui est absolument magistral à la fin du lauréat et qui justement pose un regard beaucoup plus sombre sur l'après, sur ce qui se passe une fois que tu as, tu as fait ta rébellion, ben, il faut pouvoir assumer et vivre, euh, soi-disant, autrement que, les, que, que, que via les codes qui se sont établis. Dans Breakfast Club, j'ai un peu ce regret qu'on quitte les adolescents à la fin, ben, la, la journée de, 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 comment dire, de col se termine, ils se quittent tous, on a la promesse de se revoir éventuellement ou pas, des, des barrières ont possiblement été abattues, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière, et je pense que c'est un peu la limite du film. C'est-à-dire que vraiment, je crois qu'il là, il répond pas à sa question, et que s'il devait explorer l'après, euh, je pense que ne... voilà, le constat serait pas nécessairement aussi positif que ce que dans le film. Maintenant, voilà, c'est, c'est, ce n'est pas le sujet du film. Le sujet, c'est vraiment la journée et comment ces gamins euh, parviennent finalement à se à connecter. Euh, et là dessus euh, le, le film fait un, un boulot brillant c'est à dire que le casting est vraiment chouette j'imagine que tu, tu y reviendras moi j'ai découvert ces acteurs Je les connaissais, j'en connaissais aucun il y a un acteur qui m'était vaguement familier c'est le, l'acteur qui joue le rôle de l'adulte le surveillant, le prof en fait qui est chargé de les surveiller euh, qui a un rôle assez comique sa tête me disait vaguement quelque chose mais pour le reste c'est vra- ce sont vraiment des découvertes je ne connaissais pas ces acteurs et euh, ils sont tous très bien castés franchement euh, ça, ça, ça fonctionne très bien euh, donc beaucoup de sympathie pour eux, t'as envie d'être avec eux bien sûr. Maintenant voilà, euh, passer un bon moment, je comprends l'affection, je comprends l'affect envers, envers ce groupe et le film. J'aurais peut-être aimé qu'il explore d'autres choses, maintenant c'est pas nécessairement son propos, c'est pas son... Je, je, je... Bien sûr un film est lié à son contexte aussi, et euh, je te sens trépigné, donc je, je pense que tu vas, tu vas m'attaquer de front, donc je te, laisse, je te laisse la parole sur ce film, qui néanmoins m'a bien plu, hein, c'est... on passe un bon moment. Il m'a manqué un petit quelque chose pour le pour que ce soit vraiment euh, un, un, un grand film et un grand moment. Euh,
0: très bien, écoute, j'entends les reproches que tu lui adresses. Moi, euh, bon, évidemment, cela met en péril notre amitié. <rire>
1: euh,
0: je vais quand même tenter de sauver quelque chose euh, en, te, en t'invitant à voir euh, les choses sous un autre angle. Euh, mais d'abord d'abord tu, tu m'as demandé quelques informations de contexte il faut savoir que c'est le premier film réalisé par John Hughes qui avant ce film est principalement un, un auteur notamment dans le National Lampoon cette espèce de mensuel satirique des années 60-70 qui a un petit goût de harakiri Euh, Qui avait déjà un goût très très douteux à l'époque, donc le National Lampoon, hein, euh, qui reprenait les les tropismes euh, sexistes, xénophobes, euh, qui qui ne choquaient pas du tout euh, à l'époque. Il il va être scénariste pendant assez longtemps, euh, Johnny Hughes. euh, Il il a notamment écrit le premier Home Alone, euh, avec ma collègue Hulkin. Il ne réalisera pas grand-chose. Euh, mais il a quand même, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans sa filmographie, huit films euh, qui sont tous des films considérés cultes euh, pour leur époque, en, prince, en, en particulier des films des années 80. Euh, « The Breakfast Club » devait être son premier film. Néanmoins, le, le thème du film ne parlait pas euh, aux maisons de production. Euh, ce qui a amené euh, Hughes à réaliser d'abord 16 Candles avec Molly Ringwald. Donc Molly Ringwald, c'est l'actrice qui joue Claire dans, dans The Breakfast Club, hein, la, la pomme-pomme-girl, entre guillemets. Euh, un film aussi qui, qui traite de l'adolescence avec un personnage féminin en, en rôle principal. Ça reste encore assez euh, subversif, je vais dire, pour l'époque, qui va être un succès énorme. Euh, et qui donc va permettre à John Hughes de réaliser The Breakfast Club, qui sera donc son deuxième film, avec un budget d'un million de dollars seulement, ce qui s'explique quand on voit le film, hein, C'est pas du tout un, un film qui a vocation à, à, à nous euh, péter les mirettes, euh, et qui va euh, avoir, euh, qui va retirer au box-office 50 millions de dollars, ce qui, je pense, est une très belle performance. Euh, je reviendrai sur des le, sur éléments contextuels après, parce que ce sera plus pertinent au vu de ce, que, de ce qu'est le film et de ce qu'il dit. Euh, c'est intéressant parce que tu, tu as bien compris que c'est un teen movie, que c'est un film sur l'adolescence, euh, mais je n'ai pas l'impression que tu as, euh, tu as abordé le, le cycle de l'adolescence que le film semble euh, mettre en avant. C'est-à-dire qu'en fait, ces cinq adolescents, semblent être les euh, copies de leurs parents. D'ailleurs, on voit les parents au début du film, euh, la majorité des parents en tout cas, euh, qui, euh, en quelques phrases seulement, nous donnent une assez bonne idée de quel type de personnes ils sont, des étiquettes finalement qu'eux-mêmes traînent derrière, euh, derrière eux, euh, et qui, sont, euh, qui, qui viennent se poser sur leurs enfants. Euh, c'est-à-dire la mère de l'intello qui est euh, extrêmement stricte, mmh. Euh, les parents de la casse sociale qui sont complètement euh, négligents euh, le, le papa du jock, de l'athlète donc, qui, euh, qui l'encourage à être un, un, un vrai bonhomme quoi. Euh, et ainsi de suite et, euh, et donc il y, y a ce cycle euh, qui est aussi euh, et c'est intéressant d'ailleurs mis en avant par la, la citation qui est montrée au tout début du film euh, qui vient des paroles de Changes une chanson de David Bowie la chanson qui d'ailleurs ne, ne passe jamais pendant le film, c'est intéressant, euh, qui montre que les, les adolescents, en fait, les jeunes, euh, savent qui ils sont, euh, au-delà de ce que les adultes euh, peuvent penser d'eux et de la manière dont ils les voient. Et d'ailleurs, à la fin du film, euh, les adolescents écrivent leur rédaction pour le, le directeur, où euh, il lui faut bien comprendre qu'en fait, euh, le directeur, il s'en fout de savoir qui ils sont, et que, de toute façon, quoi qu'ils disent son regard ne changera probablement pas. Mmh. Donc voilà, tant que les adolescents eux-mêmes savent qui ils sont, ce n'a pas beaucoup d'importance de savoir ce que les adultes pensent d'eux. Le problème, c'est que ces adolescents sont aussi impactés par les adultes qui les entourent, et donc risquent de, de, de nourrir cette, euh, ce cycle infernal où euh, les adolescents finissent par devenir comme leurs parents. Est-ce que jusque-là, tu me suis
1: euh, Je te suis, même s'il y a une, une évolution, même... De l'adulte, c'est-à-dire euh, incarné par le. Tout, à fait. Par celui qui incarne le tout à fait. Ok, ok, ça
0: va. Vas-y. Oui, tout à fait, je vais, je vais y venir. Alors, je te suis. Alors, euh, justement, il euh, y a deux adultes dans le film. C'est pour ça que j'ai dit que c'était presque un huis clos, parce qu'on a quand même deux euh, autres personnages que l'on voit très occasionnellement, à savoir le principal, M. Vernon, euh, qui semble être un personnage très euh, unidimensionnel, euh, Voilà, le, le principal méchant et strict, mais qui laisse entrevoir à certains moments quelque chose de, de différent. Euh, je vais y revenir, et alors le, le concierge, Karl. Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, euh, Karl euh, figure sur une des photos que l'on montre au tout début du film euh, comme étant un des euh, adolescents les plus populaires de l'école à son époque.
1: Non, pas vu. Et, pas
0: euh, vu D'accord. et donc, il a fini... Euh, ah, il a fini, euh... Oui, alors c'est très intéressant, c'est d'autant plus intéressant que plus loin dans le film, il y a un dialogue entre lui et le, le directeur, où le directeur explique que ça le fait flipper de voir ces jeunes hein, en tenant le, le discours assez classique du euh, « les jeunes étaient mieux avant euh, » et où l'autre lui répond que ça n'a absolument rien à voir et que c'est un cycle en fait, ça a toujours été comme ça. Mm-hmm. Et on peut se dire que justement lui-même qui était super populaire à l'école et qui est devenu concierge se rend bien compte que les choses sont plus complexes que, euh, que les, les clichés de l'école à savoir les clichés euh, que les adultes ont vis-à-vis des élèves, mais aussi que les élèves ont euh, entre eux. Euh, et il euh, y a quelque chose d'intéressant, c'est que le, le directeur, euh, je crois que la réplique exacte, c'est qu'il dit qu'un jour, ces gosses vont diriger le pays et que euh, c'est eux qui vont, devoir, qui vont devoir prendre soin de lui. Oui. Ce à quoi le concierge répond, à ta place, euh, je ne m'attendrais pas à toi, à ce qu'ils prennent soin de toi.
1: Mm-hmm. Euh,
0: et donc ça, ça je pense que c'est mettre le doigt sur ce, ce cycle infernal dont je parlais, c'est que si ce cycle n'est pas brisé, euh, que si l'on continue à chaque fois euh, avec cette rhétorique du « les adolescents étaient mieux avant », même si on était soi-même un adolescent avant, et qu'on était justement euh, euh, opposé à cette caractérisation faite par les adultes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer On va être dans un conflit permanent, euh, jeune contre vieux, mmh. pour résumer grossièrement. Je trouve que cette scène entre le directeur et le concierge est très intéressante euh, en ce sens. Revenons maintenant à la relation entre les cinq personnages. Euh, effectivement, on n'a pas, de... pas d'épilogue, si tu veux, sur ce qui va se passer après. Euh, je t'avoue que moi, ça ne m'a pas forcément dérangé. Effectivement, hein, on pose la question de « qu'est-ce qu'on va faire lundi ?» et je trouve qu'il y a une réponse qui est très cynique, qui est donnée par, par Claire, et qui dit, en gros, euh, « ben, on va chacun rester avec nos groupes, mmh. et en particulier nous qui sommes populaires, parce qu'on ne traîne pas avec les mêmes gens que vous, et euh, c'est mal vu pour nous de traîner avec vous. » Elle le dit quasi en ces termes-là. Oui, tout à fait. Finalement, il y a une réponse qui est donnée, même si l'évolution qui suit euh, les personnages peut laisser supposer que les choses seront peut-être un peu plus nuancées le lundi quand ils se reverront. Et ça, je pense que c'est un choix, enfin, j'imagine, hein, je, je n'en sais rien, mais j'imagine que c'est un choix de ne pas nous le montrer et de nous laisser imaginer ce que ce lundi pourrait être, à savoir euh, quelle vision de la société lycéenne on veut. Est-ce qu'on veut une vision où on essaye de briser ce cycle, où on essaie un petit peu de briser ces castes euh, sociales euh, qui euh, régissent la vie à l'école, pour justement ne pas finir comme les adultes qu'on décrit ou euh, est-ce qu'on laisse ce cycle se perpétuer Ou est-ce qu'on trouve une nuance entre les deux, quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus nuancé quoi. Euh, Et ça, je, moi, ça ne m'a pas dérangé. Je trouve même que c'est intéressant parce que ça va un petit peu permettre à, aux, aux spectateurs de se poser la question. Je suis convaincu que si tu poses la question euh, aux gens, les réponses seront différentes selon ce que les gens eux-mêmes croient. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, tout à fait. Euh, donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'a, euh, qui m'a dérangé maintenant, ce qui moi m'a, m'a beaucoup touché dans ce film quand je l'ai vu la première fois, évidemment comme, comme tous les films qu'on, qu'on voit dans, dans ce podcast, je sais pas si c'est le cas pour toi j'imagine que oui, euh, quand on revoit un film qu'on a vu et qu'on a aimé, on, on y voit des choses nouvelles bien sûr euh, mais ça, je, j'y reviendrai, notamment par rapport à un point que tu as abordé, mais ce qui m'a touché effectivement, c'est que finalement euh, on, on se reconnaît un petit peu chez ces, chez, chez ces adolescents aussi stéré- stéréotypés soient-ils en particulier au début du film, on se reconnaît un peu chez eux c'est-à-dire que chacun aura euh, une expérience similaire euh, et chacune aussi à ce que ces adolescents euh, expriment de leur vécu et forcément ça nous touche euh, moi, il y a l'un ou l'autre personnage où, où, même sans forcément avoir le même vécu toute cette crise d'identité qu'ils ont qui est, qui est vraiment propre à l'adolescence ce rapport avec les parents ou avec les adultes euh, qui peut, euh, je pense euh, faire mouche chez beaucoup de gens et alors, tu as parlé de, du fait qu'ils apportaient tous à, aussi quand même à une catégorie euh, sociale assez déterminée, qui vient d'un quartier euh, de, de banlieue américaine, mm-hmm. euh, que globalement euh, ils ont probablement des backgrounds assez communs, à part peut-être pour Bender, donc le, celui qui est caractérisé comme étant le, le criminel. Et ils sont tous blancs, en effet. Euh, et alors, c'est intéressant, je lisais il euh, n'y a pas très longtemps l'article d'une personne. C'était un article de, de, Molly, de Molly Ringwald, justement. Euh, l'actrice qui joue Claire, qui euh, écrivait euh, sur le film « Post Me Too oui. ». Parce que bon, il y a quand même euh, un personnage Bender en particulier... Euh, qui est quand même très affreusement sexiste, oui, euh, qui va jusqu'à euh, toucher les parties intimes de Claire euh, sans son consentement, et elle, elle était curieuse de revisiter le film avec sa fille aujourd'hui, mm-hmm. enfin il y a quelques années en tout cas, et je trouvais ça intéressant. Elle a donc revisité le film, revisité les anciens écrits de, de John Hughes, avant même qu'il soit, qu'il soit réalisateur. Euh, et elle a aussi interrogé tout un panel de personnes de background divers puisque justement elle aussi souligne le manque de diversité dans le film ce qui n'est pas du tout surprenant pour l'époque hein. je veux dire c'est pas un reproche moral que je fais c'est juste la réalité de l'époque et donc c'est vrai que ce manque de diversité est la norme mais elle, elle l'aborde justement et elle était surprise de voir que par exemple des personnes LGBT euh, avaient été touchées par ce film à l'époque que ça leur avait fait beaucoup de bien parce que la thématique de la crise d'identité de l'adolescence, au-delà du manque de diversité du film, est quelque chose qui concerne, je pense, tous les adolescents, en tout cas tous les adolescents vivant dans les sociétés comme les nôtres, et en l'occurrence la société américaine. Euh, Et donc je pense que le le film, malgré son manque de diversité, parvient à toucher, ben, moi aussi, il y a a toute une partie de mon vécu que je ne retrouve pas dans le film, en en raison de mes origines par exemple. Euh, Malgré tout, je me retrouve dans le film euh, par certaines thématiques euh, universelles qu'il, qu'il aborde comme ben, l'adolescence, enfin universelle, non, c'est pas vraiment universelle parce que l'adolescence en Amérique et l'adolescence euh, en Asie du Sud ben, ce sera pas la même chose forcément, mais on se comprend euh, le film parvient à toucher même un public qui ne se reconnaîtra pas forcément dans les, euh, les stéréotypes des adolescents qui sont présentés mmh. donc ça, c'est, ça c'était un peu pour revenir sur le fait euh, du, du public assez... Euh, euh, homogène dont tu parlais. Mais, mais je te rejoins. Il y a un manque de diversité dans le film mais voilà, c'est, c'est pas surprenant. Ce serait intéressant de voir ce que donnerait un Breakfast Club aujourd'hui.
1: Mais en fait, là, là-dessus, euh, juste pour, pour être clair, euh, c'est, pour moi, c'est pas, c'est pas nécessairement à mettre au dédit du film. Euh, c'est-à-dire que c'est un film qui est fait dans ce contexte-là de l'époque qui représente, voilà, une catégorie. Euh, simplement, ce que, je, ce que je veux dire, c'est que le, le, ce qui marche c'est pas nécessairement parce que tu te, tu, tu te reconnais en fait parce que par exemple, enfin, toi tu es peut-être reconnu dans certains archétypes moi honnêtement vraiment je, je me reconnais pas spécialement dans, dans un seul de ces caractères néanmoins ce qui fonctionne c'est ce qu'on appelle l'empathie c'est à dire que le film montre des adolescents qui sont en souffrance et en, en montrant des personnages qui ont un parcours qui est semé d'embûches et qui, sont, qui, ont des, qui en gros rencontrent des obstacles euh, qui soient externes ou internes, on a déjà eu l'occasion d'en parler euh, bah, que, par exemple les obstacles externes euh, les parents de Bender qui le battent euh, et qui le, qui le méprisent euh, mais aussi les obstacles internes c'est à dire la, la manière, euh, par exemple le personnage du sportif justement qui a l'impression d'être une, co- une coquille vide et qui ne, ne sait pas en fait réellement qui il est, il est simplement enfermé par le, le cadre imposé par ses parents le fait de voir des personnages qui doit affronter des obstacles, en fait, génère de l'empathie et donc moi, j'ai pas de souci à ce que on voit effectivement une bande de gamins euh, de la bourgeoisie américaine, de banlieue américaine euh, dans dans fin des années 80, début des années 90, même si euh, ça me correspond pas, j'accroche parce que le réalisateur parvient à susciter de l'empathie dans l'écriture des personnages et dans la manière de montrer les personnages. Donc voilà, la, 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 la diversité n'est pas liée au fait qu'on s, qu'on s'accroche aux personnages ou pas tout ça, à fait ça, c'est c'est exactement ouf, c'est, je te fais d'accord c'est plutôt sur, c'est plutôt sur le discours euh, film culte qui parle à tout le monde euh, oui enfin là je suis plus mesuré il parle éventuellement à tout le monde par l'empathie qu'il génère grâce exactement, à ses personnages oui, c'est ça, pas par sa représentation de, de de quelques cases qui ne sont pas nécessairement toutes les cases c'est juste ça que je voulais dire
0: ah ben je, je suis entièrement d'accord, euh, justement. Euh, et comme je disais, ce n'est pas forcément le fait de se reconnaître dans un ou, ou plusieurs stéréotypes, mais euh, comme tu dis, l'obstacle de l'adolescence, enfin, euh, les obstacles de, la, de l'adolescence euh, constituent un phénomène, je pense, qu'on a toutes et tous euh, connu. Mm-hmm. Euh, et c'est effectivement ça qui, qui fait qu'on, qu'on arrive à ressentir de, de l'empathie pour ces personnages. Et, et donc. Euh, ce qui est intéressant également, c'est qu'effectivement, il y a une évolution dans la relation entre les personnages. Avec, euh, voilà. Visuellement, il n'y a, a pas grand-chose à dire euh, sur le film. Euh, il ouais, y a certains, certaines séquences qui sont intéressantes. Bon, la, la, la séquence euh, euh, rock'n'roll <rire> slash euh, Marie-Jeanne, euh, tu vois, j'imagine ouais, à quelle sûr. séquence oui, je fais. Une séance euh, trans, clipesque, en fait. Elle, elle, est, elle est formidable, euh, cette séquence. Je trouve qu'Emilio Estevez, donc, qui joue le sportif et... et fabuleux durant cette séquence. Euh, je sais pas si la chorégraphie est improvisée ou pas, mais en tout cas, okay. elle, est, elle est formidable. En revanche, en parlant d'improvisation, sa confession, plus tard dans le film, elle est improvisée.
1: Ah
0: oui, okay. Et ça, je trouve que ça mérite d'être, d'être souligné, mais je vais revenir sur le, le jeu d'acteur, de toute façon, dans un, dans un instant. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, par contre, c'est euh, euh, alors, il y a le, 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 le set design. Je trouve que l'école fait, fait extrêmement crédible, mm-hmm. euh, dans, jusque dans certains détails. Ils sont dans une bibliothèque, mais on voit quand même le reste de l'école et et le lieu transpire effectivement le lycée américain.
1: Oui, en fait, juste un, euh, petit, autre... un petit point très rapide, pour parler, puisque tu parlais de l'image euh, avant que tu passes à la suite. En fait, effectivement, la réalisation n'a rien de, de, de notable dans ses effets ou dans, dans sa facture. Euh, mais c'est pour ça que je, je, je disais qu'elle elle fait beaucoup penser à la télévision. C'est une réalisation de télévision, c'est-à-dire à que fait. tu n'as pas de grands, de grands effets. Euh, mais c'est vraiment construit comme une sitcom avec un, effectivement un décor qui te, qui te devient familier très vite euh, bah parce qu'il reprend des codes très identifiés de, du lycée américain qu'on a toujours vu mais donc ouais, effectivement on est plus sur euh, une approche télévisée euh, presque plus que cinématographique ça, ça n'enlève rien à la qualité du film, hein. c'est, pas, c'est pas une critique de dire ça mais effectivement on est dans cette facture là
0: et il euh, y a quand même quelques idées intéressantes. Alors attention, hein, c'est, on n'invente pas l'eau tiède. Mais par exemple, euh, au début du film, lorsque les, euh, les adolescents s'installent dans, dans la bibliothèque, donc leur salle de colle, euh, leur disposition est intéressante. On a euh, en première rangée Claire et Andrew, donc les deux élèves populaires du groupe. Euh, derrière, on a l'intello euh, et euh, le cas social. Enfin, euh, le, le criminel plutôt, et tout derrière on a donc Allison, la, la casse sociale, euh, ce qui déjà en soi indique la place euh, des clichés qu'ils incarnent dans la société.
1: Ouais, ça c'est juste, j'avais pas vu ça, c'est vrai. C'est vrai.
0: Et à la, fin, à la fin du film, donc lorsqu'ils se confessent les uns avec les autres et qu'ils semblent justement mettre un terme à ces barrières, ils sont assis un étage au-dessus, hors de portée du directeur, et en, en cercle. cercle. Mmh. Euh, donc il y a quand même quelques idées qui sont je trouve intéressantes et la manière dont le plan en cercle est filmé est, est un plan qui est très joli il y, y a une espèce de symétrie euh, qui renvoie à justement ce dont il parle finalement qu'ils ne sont pas si différents mm-hmm. au-delà, ces éti- au-delà de ces étiquettes là et alors un, un dernier point que je voulais aborder euh, l'héritage je, je pense c'est, un, c'est intéressant que tu aies cité le, le lauréat euh, parce que pour moi c'est pas vraiment le, le même type de film euh, on est, enfin, déjà
1: c'est un personnage adulte, aussi étudiant. Euh, ah non, pas euh, du tout. Non, 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 justement, <coughs> il nous paraît aujourd'hui euh, le, le personnage incarné par Dustin Hoffman, tu veux dire Oui. Non, il nous, il nous paraît adulte, mais en fait, le titre du film c'est The Gradu- Graduate. Hein, il sort tout juste euh, du lycée, je pense qu'il a eu son bac, euh, enfin, ou l'équivalent américain. Et justement, l'idée est de, de voir ce qu'il va faire de sa vie. Euh, ah mais oui,
0: justement, attention, alors oui, je, je parle d'adulte dans le sens euh, majeur.
1: Ok, ok, oui, oui, c'est ça. Mais on est quand même, c'est, un, c'est, c'est quelqu'un qui, qui sort tout juste de l'adolescence. Bien sûr, oui, mais
0: pour moi, c'est une différence énorme. Parce que les personnages sont encore des adolescents qui ont en moyenne 16 ans. Mm-hmm. Euh, entre 16 ans et 18 ans, je, je pense qu'il y a, et je, je, je pèse mes mots, un monde de différence. Alors, je, je me base sur mon expérience personnelle, mais je pense qu'il y a un, la façon dont on conçoit le monde, le fait, en fait, justement, et c'est ça que le lauréat explore. Alors, je n'ai pas vu le film, donc si je dis une bêtise, corrige-moi. Mais il me semble que ce que le lauréat explore, c'est justement ce qui se passe une fois qu'on sort de ce microcosme qu'est le, le lycée, euh, pour être dans un monde qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus vertigineux, et avec des obstacles qui sont d'une toute autre nature.
1: Ah justement, les obstacles sont exactement les mêmes. Euh, mais ça vaudra la peine qu'on fasse un, un épisode sur le film. Okay, mais en fait, c'est vraiment le, le, le cadre établi, non seulement par les parents, mais aussi la société. Donc c'est, c'est très proche des obstacles qui sont montrés dans The Breakfast Club. Il y, y a des choses beaucoup plus... Effectivement, euh, y a, c'est, c'est, une autre, c'est un autre type de jeunesse, euh, mais les, les obstacles, au contraire, sont vraiment très similaires. Donc ça vaudrait la peine de, de, d'en parler et de faire le lien éventuellement avec... Euh, ok, oui, avec bah, bah écoute,
0: on, je, je garde les choses que je voulais dire là maintenant pour, pour ce futur épisode ça euh, dans ce cas-là. Euh, mais donc, l'héritage dont je parlais, euh, je pense vraiment que The Breakfast Club est le pionnier du teenage movie et du teenage drama tel qu'on le connaît aujourd'hui.
1: Voilà, voilà ça, ça, ça c'est intéressant, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en effet. Ah oui, bien euh, sûr, bien euh, sûr.
0: J'ai, j'insiste sur ce ouais, point. Tout Je tout fait, pense tout tout vraiment tout qu'il a, il a marqué un tournant. C'est-à-dire que quand on regarde les, les films d'adolescents des années 70, alors on a des films d'horreur notamment, quelques années avant Breakfast Home, on a les National Lampoon, qui sont des, des films qui sont caricaturaux, grotesques, voire pittoresques, mm-hmm. euh, qui, sont, qui sointent... L'humour potache, encore, je suis gentil, le sexisme. Euh, dire les... Quelqu'un avait, euh, avait un petit peu compté le, le temps d'écran des personnages féminins. Un, euh, et deux, euh, à quoi servait ce temps euh, Notamment à, à, à être jolie, euh, dénudée et à se faire tuer. Mm-hmm. Euh, notamment dans les films d'horreur. Euh, d'ailleurs, je répète, John Hughes vient via National Lampoon. Euh, donc National Lampoon qui produira des films. D'ailleurs, c'est un des films qui leur a... Euh, réalisé, hein, Vacation de National Lampoon il vient de ce milieu là d'ailleurs petite anecdote intéressante dans le film par exemple à un moment donné il voulait euh, intégrer une, une femme qui nagerait dans la piscine de l'école euh, nue euh, pendant que le directeur espionnerait mm-hmm. et, euh, et pour l'anecdote c'est Molly Ringwald qui a insisté pour que cette scène euh, n'apparaisse pas dans le film euh, qui, okay. elle était adolescente à l'époque et je trouve que c'est très intéressant que John Hughes ait été à l'écoute euh, euh, des acteurs et actrices euh, du film je trouve ça vraiment intéressant il y a d'autres anecdotes de ce type mais celle-là m'avait particulièrement plu euh, donc il vient de ce milieu-là aussi John Hughes et donc on, on passe quand même de, de ces films assez grotesques à, euh, à du drama sur les adolescents euh, d'un genre nouveau et je pense que tous les films, et en particulier les séries, c'est intéressant que tu, tu parles du, du format série, parce que je pense vraiment que toutes les séries d'adolescents qui ont suivi depuis les années 80, pas que hein, les films aussi, mais les séries en particulier, doivent énormément à The Breakfast Club, dans la façon dont ils gèrent les relations entre adolescents, les défis de l'adolescence. Euh, moi, il y a une série que je porte euh, dans mon cœur qui, qui aura aussi apporté sa pierre à l'édifice, euh, qui est Buffy contre les vampires. Euh, que tu connais, j'imagine. Euh... Ou pas Non, non,
1: pardon, je la connais pas du tout. J'ai vu. Tu... <rire> Ouf, je l'ai jamais vue. Je c'est ne sais pas ça, comment notre euh... amitié, définitivement. Oui, ah, mais bon, là, même vraiment, temps, euh... en même temps, tu, <rire> critiques, tu critiques Friends, <rire> donc euh, ça va, on, on aura l'occasion de, <rire> de, de s'écharper là-dessus. On fera un contre-champ mais... spécial série, mais, euh...
0: <rire> mais... Mais moi, j'ai vu Friends. <rire> je suis en mesure de dire que c'est mauvais. Ah, mais je
1: dis pas que Buffy contre les vampires, c'est mauvais. Je dis que ça a l'air <rire> mauvais.
0: Euh... C'est tout. <rire> Eh bien, écoute, je... Pour le coup, Buffy doit énormément à The Breakfast Club, tout comme les séries qui ont suivi doivent énormément à Buffy contre les vampires. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'héritage, il est, euh, il est immense. Pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs, parce que euh, qui dit héritage dit aussi euh, euh, contrefaçon... Euh, <rire> Bien sûr, hein. euh, ou euh, imitation, ou pas le copie, ou ce que tu voudras. Euh, mais l'héritage, je pense, il est énorme. La, la façon dont on explorait les, les sentiments et les émotions des adolescents, je pense, a euh, complètement changé dans le cinéma euh, à l'époque. Et alors, une der- enfin, à moins que tu souhaites rebondir là-dessus, j'ai encore une dernière chose à dire. Non, je te suis, vas-y, vas-y. Ok. Euh, le casting. Alors, il faut savoir que ce casting, il sort pas de nulle part. Euh, il est, avant tout cas, pour une partie du casting, je sais pas si c'est le cas des, des cinq acteurs et actrices, mais ils appartiennent au groupe qu'on appelait à l'époque le Brat Pack, euh, qui est un groupe d'acteurs et actrices euh, qui joueront dans d'ailleurs pour trois d'entre eux dans un autre film euh, la, la même année, euh, Saint Elmo's Fire, si je dis pas de bêtises, où justement, ils jouent des jeunes adultes. Euh, donc c'est aussi intéressant, peut-être que je te le ferai regarder aussi, mais bref, c'est pas le sujet. Euh, ce sont des acteurs qui sont formidables et, euh, et qui donc ont euh, vraiment connu euh, euh, une gloire assez méritée, je dirais, dans les années 80, mais aussi après, euh, que ce soit Emilio Estevez qui, qui est qui à la fois euh, ce, ce sportif... Euh, qui a l'air euh, d'être une grande gueule, un, un bon bonhomme, mais qui est en fait euh, absolument euh, à côté de la plaque par rapport à qui il est, comme tu l'as dit, et qui peut aussi être très, euh, très touchant. On a le... Ah, son, son nom ne me revient plus. Euh, l'acteur qui joue, je crois que c'est Arthur Hall. Euh, Anthony, Anthony Michael Hall, qui joue l'intello, euh, dont on a presque envie de se moquer à, quand on entend les, les choses qui l'affectent. Euh, mais qui devient tout de suite plus attachant quand on voit à quel point lui ça l'affecte, au-delà mm-hmm. de ce qu'on peut penser des, des choses qui lui arrivent dans la vie. Euh, John Nelson, qui est, qui est extraordinaire. Enfin, euh, je, je, je crois que tous les acteurs et actrices du film sont juste euh, formidables. Je ne prépare en, en sortir un pour le distinguer des autres. Et, euh, et ça, je pense que ça a salué, d'autant que certains étaient relativement jeunes à l'époque. Hein. On sait bien que les adolescents était surtout à l'époque rarement joué par de vrais adolescents. Mais là, pour le coup, il y en a qui étaient vraiment jeunes. Euh, et je pense que leur jeu est... est sans faute. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter
1: Non, 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 non. Je, je pense qu'on va se battre au moment de classer le film. Euh... <rire> euh, parce que je, je, je lui garde quelques griefs. Mais, mais non, non, non. Mais je, je comprends aussi euh, l'amour que tu, tu, tu peux lui porter. Euh...
0: Est-ce, est-ce que tu comprends mieux peut-être... Euh... Ce que, ah. Est-ce que tu comprends ce que j'ai voulu dire par rapport à certaines critiques que tu avais ou...
1: que je, Ce que je comprends en tout cas, c'est que... Ou est-ce effectivement... que tu vas
0: t'obstiner à te tromper
1: Non, en fait, je comprends que, voilà, <rire> je, là, je vois la... Là, on est dans, le, ça, dans la zone de confort, mais c'est vrai que s'il faut aller dans, voilà, voir des choses un petit peu plus complexes ou s'il faut aller un tout petit peu plus loin, comme le lauréat, par exemple, là, je pense qu'il y a encore un peu de travail à fournir, mais je, voilà, j'ai bien situé le cadre dans lequel tu t'inscris. Tu, tu vois, moi, je regarde, des, voilà, je, je regarde des films de 45, je regarde le lauréat, enfin, ce genre, des choses où il faut un petit peu plus de complexité, un peu plus... Voilà. Tu vois, un peu plus de, de réflexion. Mais euh, pas de soucis, euh, je, je comprends que t'aimes les.
0: Attends, attends parce que les je, je, je ressors le premier classement. <rire>
1: donc
0: quel film était le premier Est-ce que c'est un film que tu avais conseillé ou que j'avais conseillé Ça, c'est un peu facile, un Terminator, aussi. non, c'était, c'était moi, il me semble.
1: <rire> ok, pas de soucis, mais je vais conseiller un Orson Welles. Hein, euh, dans ce cadre-là, on va prendre le premier d'IMDB, je vais te le conseiller. Et puis voilà, ça, 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 <rire> ça je peux le faire aussi. Hein. Moi, j'essaie de trouver des petites pépites, des choses que, qu'on n'a pas nécessairement vues, euh, qui apportent un peu de Comme Terminator, personnes.
0: que tu n'avais jamais vu donc. Ce qui est une honte en soi, soit dit en, <rire> en passant.
1: C'est une honte absolu. Bon, allez, est-ce qu'on conclut cet épisode <rire> ou euh, on, on fait cette scène de ménage M- en public
0: euh, Allez, on, on ira laver euh, notre... Euh, euh, salle, Anthony. notre. de ouais, exactement. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, euh, merci euh, pour ces réflexions.
1: Merci à toi, Moussa. Est-ce que tu, tu sais déjà annoncer le prochain film Est-ce que tu l'as en tête ou je, te, le... ou je viens de te piéger Donc, ce silence <rire> est totalement euh, voulu. Et donc, euh, quelques petits clics... <rire> je peux te le dire si tu veux hein, en attendant. Je veux bien, oui. Donc le prochain film sera à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan. John
0: McTiernan, en effet. Très, tout à fait. Ça tombe bien, j'avais très envie de le voir. Bah oui, eh bien, écoute, quand on propose des films de qualité. Écoute, on est déjà. C'est notre 16 e épisode. Oui, absolument. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 1, 2, 3, 4.
1: Les maths, c'était pas ton fort, visiblement. Hein.
0: Non, en fait, c'est pas notre 16ème épisode. C'est le 15 e C'est parce que la liste que tu as fait elle est un peu, un peu mal foutue. Euh... Ça c'est vraiment passionnant. G- je suis très content de laisser <rire> ces
1: trois dernières minutes de podcast. Vraiment, je trouve ça c'est super intéressant pour les gens. <rire> Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai... ce que je proposerais, hein, c'est qu'on dise au revoir maintenant, Moussa, parce que là, je ne sais pas dans quoi tu t'embarques, mais ça fait deux interventions vraiment très, très pertinentes sur cet épisode.
0: Il nous reste donc cinq films à regarder après celui-ci, avant de faire notre prochain classement. Euh, ça va être intéressant, ça, je pense. Effectivement, un exercice. Autant le premier s'est... c'est relativement bien passé, autant je pense que c'était le piège. Oui. On... on s'est senti en confiance et euh... on va sortir les gants de boxe pour le, pour le prochain. Absolument. Allez, bon, en tout cas, blague à part, euh, merci d'avoir euh, regardé le film et d'avoir fait part de réflexions Et euh, ben, on vous dit à la semaine prochaine et regardez euh, The Breakfast Club euh, comme ça vous comprendrez pourquoi François se trompe et euh, on vous dit euh, à mercredi prochain. Merci
1: Durandel, au revoir tout le monde.
0: <rire> au revoir.